0: 臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に埼玉医科大学臨床中毒学教授、上條義人さんをお招きしておりますサロンドクターは、青い会柏田中病院糖尿病センター長、山内俊和さんです三宮先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え今日は堺市の先生からのご質問ですカフェイン中毒と過剰摂取による偏頭痛、鼻出血、鼻血ですね不眠等についての薬理作用についてご教示くださいということでございます先生あのカフェイン中毒ですね、はい、あ時々話題にもなるようになりましたまだあんまりお馴染みではないので、まあ、そのあたり少しお伺いしたいわけですけど、まあ、まずあの症状とまあ、これに絡む薬理作用ということですが、はい、これは症状と時の症状としてはどういったあたあり
1: が出てするわけでしょうかあのカフェインを理解する上であの同じ仲間のテオフィリンとセットで考えるといいと思うんですああの要するにどちらもあのキサンチンというこの基本骨格があって、うん、ははははあのテオフィリンはあそこにメチル菌が2ついたジメチル体なんですね。うんうん、でカフェインはもう一つ余計にメチル菌がついたトリメチル体なんですよ。実はカフェインとテオフィリンと非常によく似てる。あの薬理作用的にも非常に近いんですね。で具体的にどんな薬理作用があるかといっとあのー、まあ一つはアデノシンの非選択的な拮抗作用です、うんうん。まあ A1、A2 受容体を遮断するんですけども。うん、それからあとはあのー、副腎嚢胞からカテコラミンの有効を促進したりとか、うん、その分解を阻害したり。うんうんまあ、そういったあの、まあ、作用が絡んでですね、うん、カフェインもテオフェリンもどちらもですね一つは中枢神経刺激作用ですね,、うん、<笑>ねそれからも、まあ、ともとアデノシン自体がこうブブレンブラッドバリアを通過して中枢神経に入ってどちらかというと抑制して眠気を誘発すると思うんですねまた心臓に作用してどちらかと心筋の働きをこう抑える作用があるんですけども、うんまあ、それを拮抗するわけですからあ、まあ、先ほど言ったように中枢神経に対して刺激をするし、はいまあ、心臓に対しても刺激する,あなるほどです、ね、それからあとはその、まあ、手をも皮目も実はそうなんですけどもどちらもそうなんですけども気管支の平滑筋を弛緩させて気管支拡張作用もあるんですははい、はいそれからさらにはあの人数に差異してあのどちらも異常採用があります。うんうんうん、それから。大目ムキントア刺激作用も出てきます。うんうんうん、で、あの我々のところに来るあの中毒の方っていうのはもう、まあ一度に短時間の間に髪を枯れを接してくるんですけども、まあそういった薬理作用が増強した結果、うん、中毒症状を表します
0: 、うん。今のお話からいきますと、ね、まあ例えば頭の方ですね,ね。これも刺激されるという形ですと
1: 、ねまあ、この辺りから症状分かりやすいように出てくるわけで,しょう、ね、ですよね。ええー、とほとんどの方が<笑>頭の作用としては、えー、一つは、ね激しい大きい音が生じます多分そのオート中枢をかなり刺激するんだと思うんですけどもそ,それからかなりイライラしたり落ち着きがなかったり不安状態であったりもうかなりこうだから皆さんあ,あのー、まあ通常あの救急にはストレッチャーに運ばれてきてその後ベッドに移動するんだけどえなかなかこうじっとしてられずにこう。体を持ち上げたりとかする状態なんです、ね、まあそういったあのうきい音といった症状とかその落ち着きがないイライラする不安である場合によったらかなりあの不穏興奮状態になる、うんうん、らさらにはもっと重症になるとですね痙攣発生を起こしてきますあ,あのテオフィリンの重症中毒っていうのは一番有名なのは実はただあのカフェは比較的頻度は少ないとただ小児の領域では比較的頻度多いんですけど痙攣も起こしてきます。かなりまあ特徴的といえば特徴的
0: 、うんまあ、慣れてるとこれはひょっとしてそれかなという感じになるわけですね。うん
1: 、そうですねあのかななりり頻繁に応答したりも落ち着きがない、えー、特にあのカフェインの過量服薬の方っていうのは若者が多いですから若い患者さんがもう激しく応答したりあの落ち着きなくこうじっとしてられないっていったら我々カフェイン中毒でも疑います
0: 。ああと先生あの不眠でですすねね、うん、これ
1: も当然出てくるわけです、ねえー、先ほど言いましたようにアドロシン自体はどちらかというとこう中枢神経で抑制性で眠気を誘発する方に働くんですけども、はい、カフェインはそのアドロシンの、えー、ジオタル気候薬ですからどちらかというと眠気をね、えー、飛ばしてくれる、うん、要するに、えー、よくあのカフェインが入ってる錠剤を眠気防止薬ダルサ防止薬なんて言い方しますけども、はいはい、あのなかなか眠れない状態になってしまうということになると思います。
0: ご質問でこの偏頭痛、それから鼻血があります。これはいかがなんでしょう、
1: うん。え偏、ー、頭痛に関しては、あの我々はどちらかというと、まあ、あの中毒の方、あの。頭痛は訴えるけど、偏頭痛って形であるかというと、あまりそんな記憶はないんですよね、うんうん。どちらかというとですね、治療して、カフェインが体からこう抜けた後に、偏頭痛を訴える方が多いと思うんです。あ、あむしろ離脱、ね。どちらというか,かというと、離脱ですね。もともと、あの偏頭痛の時には、あの血中のアデノシンの濃度が高いとか。うんアデノシンをこう常駐してあげるとあのるに変頭痛が誘発されたりとかそういう話があるんでどちらかというとあのカフェインっていうのはそのアデノシン受容体の拮抗薬ですから変頭痛に対して治療的な作用があると思うんですね、うんうんうん、だからガーッとそういうものを抑えてたのが薬が抜けて、えー、むしろ離脱して変頭痛が起こるっていうのは
0: なるほどです、
1: ねえー、理解できると思うんですけども、ね。鼻血はあるんでしょか鼻血はすいません実はですねあのこれまでたくさんのあの急性中毒の患者さんを見てきたんですけど鼻血を出された患者さんの記憶は実はありませんそう
0: です、ええこれ重症になり
1: ますと、これはあの心臓への作用もあるようですが、このあたりが出てくると考えてよろしいわけでしょうかょ、ねまあ、通常、かなりの頻脈になってくるんですけども、それがひどくなってくると、心室細動とか心室頻拍とか、もう的な心不生脈を生出します、うん。まあそれが過敏中毒の主なシーンです。先ほど言いましたようにテオフィリンと非常に似ててテオフィリンの方も同じようなこう親毒性も発揮するんですけどもテオフィリンのどちらかというと中枢神経毒性によるあの痙攣とか痙攣重んな問題になってくるんですけども、はい、もちろんカフェインでも起こってくるんですけどカフェインどちらかというとあの致死的な不
0: それ以外にもまあこれカテコラミン作用的なものがあるかと思いますけれども、うんまあ、これでやはりいろいろと血液の電解質等と
1: も関なってくるという。で我々は、まあ、かなりの症例の血中濃度といろんな血液データを比較してあの検討したんですけどもカフェイの血中濃度は割とあの血糖値ですね血糖値が性の相関するんですね、はいあまあ、これ一つはの多分ベータ作用によってインスリンの分泌が抑制されてるっていうのが一つあると思うんですけど、はいはいまあ、その他、まあ、これも尿用も絡んでくると思いますけどもあのー、低カリウム結晶とか、うんえー、低リン結晶とか低マグネシウム結晶というそういう電解質異常が起こってくるそれからまあ先ほどねあの筋肉が刺激されてまあ場合によったら黄金球界も起こってくるんですけどもあの高、ー、乳酸結晶ですね高乳酸結晶も一つの,あの特徴的な食品になります
0: まあかなりさまざまな症状ないし所、はい、見が出てくるということですね、はい。先生、こういった急性症状が出てくるまあこれあのどのぐらいの、えー、中毒
1: 量の目安ですがどのぐらいの量からでしょうか。えっ、ー、と我々の認識ではあの中毒量としては短時間我々は急性中毒ですから、うん、まあ短時間で通常数時間以内の目安だと思うんですけどもあの1グラム以上だと中毒。それからあのー、まあ百一例ぐらいの感染者さんをこうあの調査したんですけども、うん、最低値標が六グラムぐらいでした。こうして普通のコーヒーとかですね、まあこういう緑
0: 茶これでそのぐらいいくものなんでしょうか
1: 。通常あのー、あのカフェを含んでる、えー、まあいろいろありますよね、コーヒーにしてもお茶にしても、えーえー、チョコレートにしても、はい、そういうものとはだいたいまあ一杯分あたり多くても百ミリグラム、ははまあ、数十ミリグラムから百ミリグラムですからまあ短時間に50杯60杯飲まないといけないそれはなかなか難しいと思うんですよねだから嗜好品から中毒になったり塩に行っていうのはなかなかありえないと思うんですよ、うんまあ、ところが、あのー、錠剤っていうのは小さな錠剤に1錠あたり1 0 0グラも入ってるんですけども、うんはい、そういったものは容易に50錠60錠飲めちゃう、はいあのー、私はあの救命救急センターでカ齢フ客の換算を調査して大体いい運ばれてくる換算平均数110錠ぐらい飲むんですよあそんなにですか、ええ<笑>であのカフェインの錠剤をそれぐらい飲んだらもうあの死量だっていう。まあどんなものでもたくさん取れば毒になれるという<笑>ことは、カフェインはるか昔から嗜好品として摂取されてるんだけど、それでも、えー、過剰に取ると、うん、毒になってしまうということになると思います。うん一時これ先生あのエナジードリンクがやり玉に上がったわけですけど、うん、今その錠剤というふうに考えてよろしいわけですかそうですねあのエナジードリンクが日本でかなりこう売り上げを伸ばしたのが2013年頃なんですけども、うん、あのカフェイン中毒がやっぱりあの重症のカフェイン中毒知識的なカフェイン中毒が救急に運ばれてくるのもちょうど同じぐらいだったんですね、うん、で我々当初はかなりもしかしたらエナジードリンクはあのカルセッシュによって、重度を起こすんじゃないかと思って調査したんですけれども、うん、実際にあの救急に運ばれてくるような重症例のほとんどは錠剤だったんですね、うんで。エナジードリンクはあの 100cc あたりのカフェインの含有量ってそんなにあのコーヒーや、まあ、お,茶お茶類ですね変わらないんですね、うんうん、だから、ね、エナジードリンクをたくさん飲んでもなかなか中毒さらにこう、えー、死亡るには至らないんですけども、うん、この錠剤の方はそうすると今簡単に手に入るわけですかそうですね、えー、今ドラッグストアでもネットでも容易に手に入るし、うんえー、例えばあの1缶 100mg 入っているようなエナジードリンクが、えー、200円ぐらいでする、うん、ところが1百 100mg を含有している錠剤が20二24錠入っている、うんうんえー、その一箱一箱入っているんですけどもそれはネットで買うと数百円で買えてんますかだからはるかに安易で容易に錠剤からカフェインは摂取できるんですね<笑>だからもうカフェインの錠剤っていうのは僕はもう現代の危険ドラッグじゃないかというふうに認識してます最後に急性期の治療を簡単にお願いできますか、うん、要するに一番致死的になるのは心臓なんですね、はい品脈がこう延長して細なるんで、うんまあ、まずあの薬物療法としては最初はそのベータブロッカーを使います、うんうん、ベータブロッカーを使うことによって頻脈を抑えてあげたりとか、まあ、あのベータ素材による血管拡張を抑えてあって血圧を上げてあげて、えー、それでもあのダメな場合はですねあのカフェインっていうのはもともと分子量はそんなに大きくないですし。うんあのタンパク結合率も 35% ぐらいあと分布様式が小さい要するにあのよりあの組織に比べてあの血中とか細胞外液に分布するのであの血液透析も非常に有効なんです。<笑>あのもう非常にこう先ほど言いましたように、かなりこう、脳梗塞がひどくて、動悸がひどくてもう落ち着いてられないの換算。4時間透析を回すと、もう劇的に良くなります。ああ、そうですか。ただ、透析に至るまでの間に、もう、あの、なかなか実績の不整脈が。良くならない場合は,、うん、は、とりあえずですね、あの、ブイエクも。を使って、要すに心肺機能を補助した状態にしてあげて、そこで、透析回してあげます。うん、まあ、多分、あの。まあ現代の救急医療ではその生命超過ある状態で発ばってくればどんな重症だってもえ助けることはできると思います。おたず今
0: 日はありがとうございました。はい失礼しました。今日のお客様は埼玉医科大学臨床中毒学教授上所義人さん。サロンドクターは。青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります